0: Bienvenue dans Creative Girl Club, ici, vous êtes chez vous. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast sur Creative Girl Club. Alors aujourd'hui, on va parler de l'impact des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Donc sujet assez vaste que j'avais vraiment envie d'aborder parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment super intéressant. Euh, qui nous touchent plus ou moins de plus près ou de plus loin un peu toutes. Alors avant de commencer cet épisode, j'avais envie de lire l'avis euh, de Muriel donc qui a dit « Bravo pour ces deux épisodes, cela promet de jolies choses, super intéressant et bien traité. La voix est douce et nous accompagne avec cette bienveillance qui est au cœur du projet. » Une écoute que je recommande sincèrement, bravo pour ce lancement, hâte d'écouter la suite Alors merci beaucoup Muriel pour ton avis, ça me fait vraiment super plaisir de voir que les premiers épisodes t'ont vraiment plu, j'espère que les derniers aussi te plairont autant N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast, rédiger un petit avis, à noter 5 étoiles le podcast si jamais vous l'appréciez. Ça me permet vraiment de développer le podcast et d'aller encore plus loin dans ce projet. Donc merci beaucoup à toutes et à tous parce qu'il y a aussi des, des hommes qui me suivent qui ont pris le temps de laisser un avis. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors pourquoi j'avais envie de parler de l'impact des réseaux sociaux sur votre santé mentale euh, Parce que tout simplement c'est une réflexion personnelle que j'ai eue ce mois-ci et le mois dernier par rapport aux réseaux sociaux et mon utilisation personnelle des réseaux sociaux, euh, les sentiments négatifs que je pouvais parfois ressentir quand euh, j'étais sur les réseaux sociaux. Donc pour ça j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour avoir un petit peu votre avis sur le sujet. Les sondages c'est quelque chose que je fais assez souvent sur Instagram parce que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir vos avis sur différents sujets, notamment tout ce qui est développement personnel, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous mettrai mon compte Instagram dans les notes de l'épisode. Donc j'avais fait un certain nombre de petites questions en sondage sur ma story. Donc la première question c'était est-ce qu'il vous arrive de ressentir des émotions négatives en consultant ou après avoir consulté les réseaux sociaux et vous êtes 62% à avoir répondu oui. Donc euh, vous arrivez de ressentir des émotions négatives en consultant ou après avoir consulté les réseaux sociaux. Donc c'est quand même plus que la moitié, c'est une majorité de personnes. Donc euh, voilà, c'était assez intéressant de voir un petit peu euh, que c'était le cas chez vous. Ensuite, la deuxième question, c'était les réseaux sociaux boostent-ils ou affectent-ils votre confiance en vous Et vous êtes 64% à avoir répondu que ça affectait votre confiance en vous. Et enfin, la dernière question que je vous avais posée, c'était... Est-ce que les réseaux sociaux vous donnent une impression de manque ou de ne pas être assez Et vous êtes 65% d'entre vous à avoir répondu que oui. Ensuite, je vous avais proposé euh, d'aller un petit peu plus loin dans votre réflexion et de m'envoyer des messages pour vous donner un petit peu, euh, pour me donner plutôt vos ressentis par rapport à ce sujet-là. Et ce qui est vraiment ressorti, c'est euh, principalement au niveau des émotions négatives, la sensation de ne pas être assez physiquement, donc soit assez mince, soit assez belle, euh, voilà, tous ces, toutes ces sensations-là, ou aussi par rapport aux richesses, à la richesse, donc soit la richesse matérielle ou la richesse d'être, même j'ai eu quelques personnes qui m'ont parlé de ça, de ne pas être assez euh, au niveau du développement personnel, pas avoir assez confiance en soi, euh, ne pas oser assez, ne pas assez s'affirmer, et j'ai eu aussi des retours par rapport à la réussite professionnelle, donc qui s'apparente pour beaucoup à la réussite financière, donc la sensation de ne pas être assez accompli, de ne pas être heureuse dans son travail, de ne pas avoir assez de réussite professionnelle. Donc moi, comme vous le savez, euh, je vis de mon blog, des réseaux sociaux, Instagram étant le réseau qui me rémunère euh, de façon prioritaire par rapport aux autres. Donc c'est vrai que j'ai aussi parfois cette impression de n'être qu'un chiffre et qu'on ne détermine ma valeur que par un nombre de likes, d'abonnés, de statistiques, d'engagement, surtout vis-à-vis -vis des marques, mais aussi vis-à-vis -vis des personnes. Donc en fait, les réseaux sociaux vont vraiment perdre aux gens la notion de vraie valeur qui n'est pas évidemment reliée à un chiffre. On ne détermine pas sa valeur grâce à un chiffre, heureusement d'ailleurs, mais dans la tête des gens et à cause des réseaux sociaux, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc au-delà de ça, euh, comme j'ai pu discuter avec certaines d'entre vous, euh, vous m'avez très bien dit qu'il y avait cette notion de comparaison qui arrivait euh, avec une utilisation assez intensive des réseaux sociaux. Donc on finit par voir euh, des contenus qui nous semblent parfaits, en tout cas euh, ce, qui est, euh, ce qui est donné comme notion de parfait par la société, donc euh, parfaite physiquement, parfaite professionnellement, euh, une personne qui est riche, qui va avoir des, des possessions matérielles, etc., et ce qui vient avec comme conséquence directe, c'est la comparaison. La comparaison, ça fait que euh, ça nous fait entrer en sensation de concurrence avec les autres, sauf que quand on se rend compte vraiment que la concurrence, c'est nous qui la créons trois quarts du temps. Je ne sais pas vous, mais je pense pas que vous allez dire aux personnes euh, auxquelles vous vous en comparez, bon bah voilà, toi tu es ma concurrente, euh, maintenant c'est euh, à qui gagnera le, le combat, avec qui aura les plus belles photos, à qui sera la plus belle, à qui sera la plus riche, à qui réussira le plus dans sa vie professionnelle et personnelle. Donc, finalement, la concurrence, c'est vraiment quelque chose qui est un peu caché et c'est nous qui la créons quand, justement, on se compare aux autres. Vient aussi, du coup, ces notions de jalousie. Alors, finalement, euh, très souvent, on confond la jalousie et l'envie. La jalousie, ça va plus être quelque chose euh, qu'on va, qu va ressentir quand on va avoir l'impression qu'on va nous retirer quelque chose que l'on a déjà. Donc, par exemple, on peut être jaloux... Euh, euh, pour donner un exemple assez bateau, on peut être jalouse par exemple euh, quand on a l'impression que cette fille euh, va nous voler notre petit copain ou voilà quelque chose de vraiment d'assez basique comme euh, exemple, mais c'est celui qui me, qui me vient en tête donc voilà, on a l'impression que cette personne va nous retirer quelque chose qui nous appartient ou qui, qui, voilà, qui, qui est à nous, donc cette relation en l'occurrence. Alors que l'envie, l'envie c'est projeter quelque chose que l'on désire avoir, être, et qui nous fait ressentir en fait ce sentiment d'envie. Donc finalement les réseaux sociaux, comme souvent les personnes qu'on suit, ne sont pas toujours des personnes que l'on connaît dans la vraie vie, et qui, euh, parce qu'elles ont quelque chose que nous, on pas, elles vont nous retirer quelque chose que l'on a. Finalement, c'est plus de l'envie que de la jalousie. Donc déjà, c'est bien de comprendre que ce sentiment que l'on peut avoir avec les réseaux sociaux, c'est plus de l'envie que de la jalousie. Alors, il y a une étude qui a été faite par la Royal Society for Public Health euh, qui déterminait que c'était Instagram qui était le réseau social le plus néfaste avec à la clé, parmi les choses qu'on adore, une augmentation de l'anxiété de la dépression et un sentiment d'isolement. Il faut vraiment se rendre compte que euh, quand on a une pleine estime de soi, une pleine confiance en soi, car ce sont encore deux notions qui sont différentes, mais je pense que je vous ferai un podcast sur ces deux notions et comment les différencier et voir comment travailler sur chacune d'entre elles, c'est vraiment quand on a un manque de confiance en soi et d'estime de soi qu'on se compare aux autres. Or les réseaux sociaux peuvent créer ce manque de confiance en soi et plus profonde estime de soi alors que peut-être qu'on avait confiance en soi un an auparavant quand on n'était pas trop présent sur les réseaux sociaux. Alors maintenant je voulais vraiment vous expliquer un petit peu euh, plus dans des termes scientifiques et vraiment vous permettre de comprendre exactement comment ça fonctionne dans notre cerveau, comment les réseaux sociaux impactent la santé mentale. Alors, déjà, il faut comprendre que euh, l'approbation, en fait, ça va vraiment être. L'approbation sociale, ça va vraiment être ce qui va être au cœur de la santé mentale et les réseaux sociaux. En fait, euh, les réseaux sociaux nous permettent de nous situer et de nous positionner au cœur de ce qu'on définit comme la société, qui est là, en l'occurrence, uniquement limitée par les frontières d'Instagram ou d'un autre réseau social, et selon des critères de base qui sont imposés, donc, par la société. Donc notre cerveau va se référer à cette norme qui est imposée, auquel il est soumis chaque jour, du fait qu'on euh, regarde tous les jours les réseaux sociaux, ses publications, etc. Tout est fait en fait sur les réseaux sociaux pour passer énormément de temps dessus et créer un sentiment d'addiction. Donc ça va être les algorithmes, euh, voilà, un tel a plus de likes que moi, un tel a plus de visibilité que moi, un tel a plus de communauté que moi. La sensation qu'on appelle en anglais la fear of missing out. Donc qu'est-ce que c'est la fear of missing out C'est la peur de manquer quelque chose, un événement ou de passer à côté de quelque chose. C'est pour cela qu'on va venir scroller euh, plusieurs fois par jour de façon addictive les réseaux sociaux pour ne pas avoir cette peur justement de manquer cette information capitale de euh, ce que notre voisin aura mangé ce midi. Voilà, c'est quelque chose d'assez basique, mais c'est vraiment ça en fait qui se passe dans notre cerveau. Donc c'est important de comprendre voilà, ce mécanisme qui est finalement assez... Euh, assez corporel vraiment de ce qui se passe vraiment dans notre cerveau et pourquoi on a cette attitude addictive avec les réseaux sociaux donc les fondateurs des réseaux sociaux ont très bien compris comment ça fonctionnait ils sont très bien au courant de tout ça et justement ils vont tout faire en sorte pour qu'on passe encore plus de temps sur les réseaux sociaux donc en compliquant les algorithmes en faisant en sorte qu'on paye de la sponsorisation voilà tout est vraiment fait pour on ait ce sentiment d'addiction et de validation des autres qui doit euh, vraiment être, euh, être euh, conclue chaque jour, sinon on se sent dans une sorte de situation euh, de manque en fait social. Il y a aussi les notifications qui viennent stimuler quelque chose qu'on appelle la dopamine. Alors la dopamine c'est vraiment euh, ce qui rend notre corps addict parce que ça a vraiment donné une sensation de plaisir, donc plus on va la voir plus on va la rechercher. Donc chaque notification qu'on va avoir sur notre téléphone ça vient stimuler du coup cette dopamine et ça nous donne un signal positif à notre corps et ça nous donne cette sensation de plaisir, donc on a ce like on a cet, euh, cet abonnement etc c'est pas quelque chose en fait qu'on se rend compte forcément parce que euh, voilà quand on le dit comme ça, ça fait vraiment euh, assez euh, bête euh, de se dire que voilà quand on a un like, on a de la dopamine qui est sécrétée mais c'est vraiment ça ce qui se passe et c'est pour ça en fait qu'on a ce besoin de validation de l'autre sur les réseaux sociaux qui est finalement euh, très naturel et du coup voilà ça va être un peu plus compliqué de lutter contre ça mais je vous rassure il y a vraiment des modes pour lutter contre ça et des petites astuces que je vais vous livrer dans la deuxième partie du podcast. Donc on est content d'être validé, d'être laqué et finalement tout ça, ça montre un fort besoin d'appartenance sociale et c'est même assez primitif. Donc le besoin d'être validé par la masse, le groupe, finalement c'est un peu pour sur survivre comme on peut euh, retrouver dans les troupeaux d'animaux. Euh, voilà quand on est un petit peu euh, l'animal que personne ne veut euh, dans le groupe, on va être euh, mis de côté et du coup on va être plus facilement attaqué par d'autres animaux, on va plus facilement mourir. Donc finalement c'est assez primitif comme réaction, on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement déconnecté de tout ce côté animal qu'on a finalement pas mal en nous que, que voilà c'est plutôt quelque chose qu'on va, qu va percevoir comme quelque chose de, de social mais c'est vraiment un comportement qui est très primitif et il faut en avoir conscience. Vous allez maintenant me dire, bon bah c'est gentil Claire de nous dire tout ça mais maintenant comment se des tâches de l'emprise des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Donc ma première clé, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'on a le choix et la possibilité de faire du tri. Donc on peut avoir un Instagram qui nous charge d'énergie négative comme un Instagram qui nous charge d'énergie positive. En fait, il faut vraiment comprendre qu'Instagram, c'est un peu comme une gigantesque œuvre d'art, de, de tableaux qui sont pensés, qui sont créés par chacun. On peut vraiment vendre n'importe quel mensonge sur les réseaux sociaux et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Il suffit de voir, euh, par exemple, certaines vidéos de pranks qui ont été faites par des youtubeurs qui faisaient croire à leur communauté qui partait en vacances alors qu'en vrai, ils étaient sur leur canapé dans leur petit studio parisien. Bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'était vraiment ça qu'ils faisaient comme type de vidéo. Ça montre vraiment que avec quelques montages photos et quelques, quelques petites stories bien placées, quelques photos bien placées, on peut vraiment faire croire aux autres n'importe quoi. Je me souviens aussi d'une histoire euh, d'une femme qui est russe, alors je ne me sens plus du tout de son nom, mais pareil, qui s'était inventé euh, une vie euh, de noble russe euh, partout dans le monde, etc., qui accédait aux hôtels, aux palaces, euh, à des, à des conférences des choses avec des personnes très importantes parce qu'en fait elle, elle s'était vraiment construite une identité sociale sur les réseaux sociaux qui était complètement différente de la réalité parce qu'en réalité elle était fauchée, enfin bref c'était une histoire assez sombre. Si ça vous intéresse je vous mettrai peut-être l'histoire de cette femme, un lien, faire un article sur l'épisode de podcast dans les notes mais vraiment c'était une histoire qui partait assez loin et ça montre vraiment à quel point on peut aller dans le mensonge sur les réseaux sociaux. On peut le voir aussi avec certains comptes que moi, personnellement, je connais, de filles qui peuvent prôner la, bio, la bienveillance et euh, voilà, des choses positives, alors qu'en fait, dans la vraie vie, c'est vraiment des personnes qui sont infectes. Donc voilà, il faut vraiment se méfier parce qu'il y a vraiment de tout sur les réseaux sociaux. Et surtout, on peut vraiment faire croire tout à n'importe qui. Alors vous allez me dire comment on détecte le faux du vrai sur les réseaux sociaux. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul, et se rendre compte que les réseaux sociaux, c'est vraiment un jeu social. Donc il va falloir garder son esprit critique, ne pas hésiter à rencontrer les personnes que vous admirez, si vous avez la possibilité de le faire. Euh, par exemple, je ne sais pas, des conférences, des événements, des meet-ups, des choses comme ça. Ça vous permet vraiment de vous rendre compte de, de cette personne en réalité, d'avoir votre esprit critique sur cette personne et de se rendre compte bah, voilà, que c'est une personne lambda comme nous, euh, voilà, qui a euh, des défauts, des qualités, qui a des choses positives, des choses négatives qui lui arrivent dans sa vie. Donc moi je vous conseille vraiment aussi de suivre des comptes positifs qui vont vous procurer des sentiments de soutien, qui vous font aller de l'avant et qui vont pas vous faire reculer ou stagner dans votre vie. Donc moi c'est quelque chose que je fais à peu près une fois par mois. Je pense qu'une fois par mois je dois supprimer entre 10 et 20 comptes à peu près sur, euh, sur mon Instagram que je suis. J'avais fait un énorme tri, j'ai dû faire plusieurs fois comme ça euh, dans les trois dernières années des énormes tri où je supprimais peut-être 100, 200, 300 personnes que je suivais. Je garde vraiment en fait les personnes où quand je vois leurs photos, je me dis pas « Ah, j'ai l'impression de manquer de quelque chose ou de pas être assez quelque chose ». Alors il y a des personnes, socialement, c'est compliqué de les supprimer. Par exemple, c'est des personnes qu'on va voir, euh, moi dans mon cas, ça va être des personnes que je vais voir régulièrement à des événements, euh, à des rendez-vous professionnels, des choses comme ça. Ou soit leur contenu leur contenu va pas m'intéresser, euh, soit c'est pas forcément des personnes que je trouve positives, qui sont tout le temps en train de râler, qui sont voilà pas euh, pas des personnes qui sont juste positives, qui, euh, qui qui donnent des bonnes ondes etc. Donc socialement pour moi c'est compliqué de les supprimer, je ne peux pas en fait, enfin je pourrais mais euh, ça va être quelque chose qui va être perçu comme une attaque. Donc, à ce que je fais Tout simplement, je les mets sur mute. C'est quelque chose qui est hyper, euh, hyper pratique et que j'adore, qu'Instagram ait mis en place. Le mute, ça va vraiment me permettre voilà, de garder ces personnes-là que je peux pas supprimer, mais dont le contenu ne m'intéresse pas ou ne partage pas de bonnes ondes, de choses positives. Mais en même temps, voilà je je les supprime pas, donc je sais que euh, voilà, je risque pas grand-chose socialement, je risque pas d'avoir les personnes qui me tombent dessus ou de briser les liens qui peuvent être intéressants dans la vraie vie euh, que je peux avoir avec elles. Donc n'hésitez pas à faire ça, n'hésitez pas à supprimer régulièrement, vous pouvez faire un aidant vous pouvez faire des mini-tries aussi une fois par mois, et n'hésitez pas à bloquer aussi les personnes qui soit vont venir euh, vous envoyer des messages désobligeants, euh, soit vraiment vous venir vous stalker ou faire des choses euh, qui sont des pratiques qu'on euh, qu ne veut pas forcément avoir. Donc n'hésitez pas à bloquer, à supprimer, à mettre en mute, euh, que ça soit euh, la collègue jalouse, euh, l'ex un peu euh, lourd qui vient euh, vous stalker encore quatre ans après, voilà des choses comme ça, vraiment prenez de la distance avec les personnes également sur les réseaux sociaux. Pensez vraiment les réseaux sociaux et notamment sur Instagram parce que c'est vraiment celui dont je parle le plus parce que je pense que c'est quand même celui, comme je vous ai dit avec les recherches qui ont été faites, qui est le plus euh, négatif et néfaste. C'est de recréer votre univers de réseau social en question comme un lieu d'inspiration, même si au final vous ne suivez plus que 10 comptes. S'il n'y a que 10 comptes qui vous inspirent et qui vous font euh, ressentir des émotions positives, vous ne suivez plus que 10 comptes. Il n'y a, a pas de logique, il n'y a pas de choses, voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les personnes influentes dans le monde actuellement euh, euh, sur les réseaux sociaux, comme les, les sœurs Jenner, euh, si voilà, ce ne sont pas des personnes qui vous inspirent, etc. Vous avez aucune obligation et c'est vraiment à vous de vous créer votre petit cocon de bien-être, votre cocon de positivité, de créativité parce que n'oublions pas, les réseaux sociaux, même si là je parle que du côté négatif, sont aussi des formidables vecteurs de créativité, euh, d'inspiration, etc de rencontres voilà il faut pas oublier tout ce côté là donc vraiment recréer votre bulle de bien-être sur les réseaux sociaux supprimer trier et n'ayez que les personnes et les comptes qui vous inspirent je vous conseille moi de varier les plaisirs et de comprendre qu'Instagram c'est pas un compte de personnes forcément vous avez des comptes qui sont des comptes de citations des comptes de voyages, des comptes qui sont instructifs qui vont vous apprendre des choses euh, qui vont parler de parcours d'autres personnes voilà donc vraiment Variez les plaisirs et suivez des comptes très différents. Vous n'êtes pas obligé de suivre que des comptes de blogueuses, d'influenceuses ou de stars. Vous pouvez très bien suivre des comptes de personnes qui sont entrepreneurs, de coachs en développement personnel, des comptes de citations, voilà tout ça, de comptes de voyages qui vont vous donner des idées pour vos prochains voyages. Vous avez vraiment le choix, donc n'oubliez pas ça, gardez vraiment ça à l'esprit. J'ai le choix et la possibilité de m'éloigner des comptes qui ne me ressemblent pas et qui me procure des sensations et des sentiments et des émotions négatives. La société attribue naturellement aux personnes belles des qualités positives et qui vont être indépendantes du physique. Pourtant, vous vous en doutez, et heureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on est beau, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un de bienveillant, de gentil, etc. Donc prenez le temps de redéfinir vos valeurs et de percevoir les comptes qui partagent ces mêmes valeurs que vous, pour vous sentir vraiment plus en adéquation avec vos abonnements sur les réseaux sociaux, avec les comptes que vous suivez, etc. Prenez le temps vraiment de voir si chaque compte que vous suivez est en adéquation avec vos valeurs. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le temps pour faire la liste de vos valeurs, les choses qui sont vraiment très importantes pour vous, euh, qui sont un petit peu comme une ligne de conduite des principes que vous avez dans la vie. Et essayer de voir si chaque compte que vous suivez, alors ça peut être un peu long, vous pouvez le faire en plusieurs fois, vraiment est en adéquation avec vos valeurs. Donc que ce soit une personne, un compte de citation, quoi que ce soit que vous suivez, prenez vraiment ce temps et cette introspection à faire qui est super importante. Et en fait, si vous allez suivre des comptes qui euh, suivent les mêmes valeurs que vous, vous allez vraiment vous euh, sentir moins différent de ces personnes-là et vous allez à plus avoir ce sentiment de, de cohésion sociale que de différence et de comparaison sociale. Finalement travailler sur sa confiance en soi c'est vraiment la clé et ça passe par plein de petites actions à mettre en place au quotidien donc ça peut être célébrer ses succès, tenir un journal de gratitude comme je vous avais dit dans le précédent épisode de podcast, ne pas prendre les choses personnellement, comprendre que c'est que la vie des autres et que ce ne sont que leurs propres interprétations. De la même façon que le positif attire le positif, le négatif ça va vraiment attirer le négatif. Alors une fois de plus, et j'ai l'impression de dire que ça dans cet épisode, mais faites le tri pour attirer le positif à vous. Alors il y a des limites de temps qui existent sur le téléphone, donc temps d'écran et temps par application. Je vous conseille vraiment de les mettre. C'est toujours bon pour vous, pour votre santé, etc. Moi, je sais que je les ai mises parce que mon temps d'écran, c'était affolant. Alors déjà, je passe du temps sur l'ordinateur euh, la journée. Je veux bien que ça soit mon métier, mais quand même, c'était vraiment trop. Je crois que je devais être à 15 heures peut-être par jour d'écran. Enfin, vraiment une catastrophe. Donc, j'ai pris euh, le temps de voilà mettre ces limites, etc. Même si parfois, je vous avoue que même s'il y a la limite qui s'affiche sur ma, mon application, ça m'empêche pas de l'ouvrir. Mais je travaille encore là-dessus. Mais je pense que plus que le temps passé sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment important. Et encore une fois, je vous le dis, c'est les abonnements et le tri qui va faire la différence. Parce que même si vous connectez 8 heures par jour sur Instagram avec les abonnements que vous avez déjà ou 1 heure par jour, si en 1 heure vous avez le temps de voir un certain nombre de comptes qui vous font vous sentir mal, en fait ça aura exactement le même impact que si vous passez 8 heures dessus. Donc je pense que vraiment le tri, ça va au-delà de l'importance du temps que vous passez sur les réseaux sociaux, même si, même si évidemment le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, ça va avoir un impact super fort sur votre santé, sur votre bien-être, etc. Alors pour finir cet épisode je voulais vraiment vous rappeler de ne pas oublier que la photographie et la vidéo c'est qu'un souvenir d'un moment passé, d'un instant ou d'une œuvre qui est photographiée par vous et que c'est un moment qui ne reviendra plus jamais dans votre vie ou dans la vie des personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Alors mon dernier conseil, c'est vraiment lâcher vos écrans un petit peu, lâcher les réseaux sociaux un petit peu, vivez votre vie, la vraie vie, la vie real life, celle qu'on vit vraiment au quotidien et ne vivez pas toujours par procuration sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de vivre vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode de Creative Girl Club, je vous invite à me rejoindre dès maintenant sur mon compte Instagram Claire Latour. Vous pourrez m'y faire part de vos projets créatifs et d'entrepreneuriat et m'y poser toutes vos questions. À très vite dans un prochain épisode.